0: Tuvo lugar hoy la segunda jornada del, del juicio que se le sigue en rigor a más de, a más de 30 acusados. Son los casos conocidos popularmente como narco municipio y Narcoavioneta. Son dos expedientes eh, distintos unificados eh, en este caso, en este proceso que se sigue adelante en el Tribunal Oral Federal de, de la Ciudad de Paraná y que tiene como acusados no sé si principales, pero más resonantes este, al presidente municipal Sergio Barisco y al concejal Pablo Hernández y a la exfuncionaria Griselda Bordeira. Básicamente, imputándosele al intendente eh, haber financiado eh, esta organización criminal eh, en cuya cabeza se hallaba... El detenido Daniel Tavi Celis. Está en línea el doctor José Candiotti, que es fiscal interveniente, interviniente en esta causa. ¿Qué dice, el doctor Candiotti? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo andaste? Bien, bien, gracias por, por atendernos. Doctor, bueno, eh, supongo que se terminó de leer la acusación hoy. Sí, se terminó de
1: leer la acusación y bueno. Dio comienzo formalmente el, el debate y se invitó a las partes eh, a ver si tenían cuestiones preliminares para plantear, que Ajá. era un acto trascendente, ¿no es cierto?, porque recordemos que las cuestiones preliminares, por ejemplo, pueden ser de nulidades, como efectivamente se plantearon, después les voy a, a comentar, y uh -huh. bueno, y eso podría haber... Eh, si en un juicio como cuestión preliminar, por ejemplo, se declara la unidad de un procedimiento, ya el juicio no tiene razón de ser, ¿me uh -huh, entiendes? Claro. Entonces, bueno, eh, primeramente se nos preguntó a nosotros, a la fiscalía, que contestamos que no, y bueno, después eh, las defensas plantearon algunas cuestiones preliminares. Eh, la defensa a cargo del doctor Pagliotto, del señor Marisco, pidió eh, que se libre un oficio... Eh, que ya habían solicitado antes a un juzgado, eh, nosotros habíamos advertido en un escrito hace un tiempo que la información que había llegado eh, no contenía lo que se había solicitado la defensa, entonces bueno, uh -huh. por más que no era el tiempo procesal oportuno, yo lo dije así, pero igual la idea nuestra es la amplitud probatoria, así que yo determiné que sí, que se haga lugar a a ese pedido, después también...
0: Básicamente, por... ¿qué era? ¿Qué, qué, ¿Qué oficio era? qué juzgado y por qué razón?
1: Es, es, es un oficio al juzgado de Ramos Padilla por el tema de una mm. eh, declaración que habría hecho una persona en ese expediente. Uh -huh. Y bueno, eh, nosotros consideramos que, que se podría hacer lugar, que no había inconveniente, como también eh, el doctor Pagliotto pidió que Marisco no esté presente en las sucesivas audiencias, y bueno, nosotros dijimos que tampoco nos oponíamos porque, digamos, es un derecho injusticiable. Entonces, mm. bueno, si él no quería estar presente había que respetárselo.
0: Mm -hmm. Como segunda cuestión... Perdóneme, vez, lo, eh, perdóneme el pedido a, a lo de Ramos Padilla tenía que ver con que en algún momento D'Alessio habría dicho fui a Paraná por una causa... Exactamente, es, ajá, exactamente. Tá.
1: Después, bueno, en la defensa de Valdi planteó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio porque a su entender eh, no se le precisaba a su defendido exactamente cuál era el delito que había cometido y después hizo referencia a unos planteos que había hecho anteriormente en cuanto a que, bueno, eh, no sé, el juez federal eh, no le había... Eh, dejado ejercer el derecho de defensa en plenitud, yo a ese planteo me opuse eh, Bueno, di los argumentos al respecto primeramente expresando que el requerimiento de elevación al juicio había cumplido con todos los requisitos que la ley de Rito establece, es decir, explicar las circunstancias de modo tiempo y lugar en que habían acaecido los hechos en forma pública, es más, ustedes son testigos, estuvimos dos días leyendo los requisitos uh -huh. de elevación al juicio lo que es inusitado, lo que habla justamente de cómo se habían descrito con detenimiento los, los hechos y en la segunda de las cuestiones, bueno, eh, la abogada defensora que había planteado esa, esa defensa eh, había atribuido a un supuesto error del juez federal, del doctor Ríos, eh, yo consideré que la actuación del, del doctor Ríos había sido correcta y que aparte el argumento principal de la defensora que era que el delito no lo podría haber cometido su defendido porque estaba cumpliendo en ese momento una condena ya por transporte de estupefacientes, no era a criterio nuestro una defensa válida, porque había y en esta causa es más otros imputados que también están acusados de haber cometido el delito estando en prisión, mm -hmm. entiendes, claro. pero además que es jurisprudencia de casos de juicios anteriores, por ejemplo el de Caudana, en el cual Natalia Buenasola estaba cumpliendo prisión y todo el delito que lo cometió y que el tribunal lo dio por acreditado con sentencia unánime de los tres jueces, era justamente cometiéndolo ¿no? desde, la... desde la prisión, claro. estando... entonces bueno, estos fueron los argumentos nuestros, el juzgado el tribunal coincidió con estos argumentos, rechazó ese plantero así que bueno eh, eso fue lo principal, digamos, que sucedió en el día de la fecha. Doctor Candiotti, Sebastián Martínez lo saluda. ¿Cómo en, vas, Sebastián? en relación a la acusación al Intendente Barisco, ¿la figura de adquiriente sigue firme? Porque eh, tengo entendido que se desestimó el hecho del de cuaderno con las anotaciones de Nacho Gorda y que se atribuían a ciertos eh, de los imputados. No, para nada. ¿Cómo se va? Pero a ver, hoy se leyó la... Yo no quiero entrar en cosas... Pero digo, a ver, eh, digamos lo que sucedió en el día de la fecha, el argumento del fiscal García Escalada es que el cuaderno, las, las anotaciones, tienen mucha validez, tal así que hoy se leyó que en ese cuaderno estaban escritos los nombres Barisco, Bordeira y Hernández, y el fiscal en ese requerimiento dio razón de sus dichos de por qué esos, esas anotaciones eran importantes en cuanto a los apellidos. ¿Me entiende Y se explayó el requerimiento sobre eso. Es más, se dieron cuenta de las escuchas telefónicas que hablaban de pagos en el Palacio Municipal de importantes cantidades. Bueno, sería, como le digo, no quiero hacer un alegato mm. teléfono y adelantarme, lo, lo escucharon todos ustedes ahí, justamente el requerimiento de elevación a juicio lo que hizo fue exponer las razones del fiscal García Escalada para considerar que Borreira, Hernández y Valico debían ir a juicio oral acusados de una figura bastante grave que tiene una, una pena mínima de seis años y otra una pena mínima de ocho años de prisión. O sea,
0: perdóneme, la, la figura que es financiamiento... Eh...
1: Artículo 7 de la ley 23.737 en relación al artículo 5 del mismo ordenamiento legal.
0: Tradúzcame al castellano, por favor.
1: Artículo 7 es financiamiento... Uh -huh. Y el artículo quinto es de actividades relativas al comercio de estos accidentes. Esa figura.
0: Comercio. Tiene un mínimo
1: de ocho años de prisión.
0: Uh -huh. Sí, por supuesto que, que los de la defensa de, de Barisco uh -huh. y de, los uh -huh. de otros imputados niega absolutamente que está esos bien, apodos, esos seudónimos correspondan a, a ellos, ¿no?
1: Claro, no, no, pero como le digo, el fiscal lo que dice. Sí, sí. Es que no había ningún apodo. Estaban escritos los apellidos.
0: No, no. Pues, la, la pregunta de Sebastián no. tiene que ver. La pregunta de Sebastián tiene que ver porque hace dos días uno, uno de los defensores planteó que se había limitado o acotado la acusación al presidente municipal.
1: Claro, no. no. Lo que hizo el, 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 en, en relación a esta figura no. Lo que sí dijo García Escalada en diferencia al juez federal Ríos, el juez federal Ríos, además de esta figura que le acabo de comentar, también había procesado. ...a varisco por peculado... Uh -huh. ...¿me entienden? Claro... ...es una figura distinta... Claro. ...bueno... ...García Escalada en ese requerimiento de elevación a juicio... ...ya hace tiempo lo que dijo es... ...Varisco debe ir a juicio... ...por financiar actividades del narcotráfico... ...ahora, el peculado no... ...porque como no se le intimó... ...a criterio de García Escalada... ...en la indagatoria... ...esa figura... ...para protegerle su derecho de defensa... ...por ahora no se lo debía imputar, y García Escalada, como se leyó hoy, dejó dicho, salvo que durante el juicio se amplíe esa imputación. Claro. Y por eso citó el artículo del Código, el 381, que permite en esta instancia a la Fiscalía ampliar la, la imputación por peculado. Eso eh, técnicamente es lo que sucedió.
0: Eh, ¿Qué expectativas tienen respecto de la posibilidad de que los testigos eh, ratifiquen, y más que eso... Refuercen el peso de, de la prueba, porque evidentemente eh, el peso de la prueba tiene un, una valoración determinada en, en, en la etapa de la instrucción y, y, y otra en la etapa del juicio oral. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, por eso nosotros lo que decimos y, y, y yo lo que refuerzo es que digo, eh, quiero ser cauto, uh -huh. ¿sí? en el sentido que por ahí eh, algunos ya dan por sentadas de determinadas. Cosa, otros al contrario, eh, yo los entiendo, que dicen, no, bueno, no está nada acreditado. A ver, estamos respetuosos, el juicio recién empieza, uh -huh. hay más de 80 testigos citados a declarar, entonces, realmente, lo que sea, todo hasta ahora la instrucción, es importante, obviamente, no voy a desmerecer todo lo que se hizo en el juzgado federal de uh -huh. Río. al contrario, porque si no, no hubiéramos llegado a esta etapa del juicio oral, uh -huh. ¿cierto? Ahora bien, es el juicio donde toda esta probabilidad, porque ahora, a ver, Usted recién hablaba y me decía muy bien cuando yo le explicaba la figura penal, el artículo, me decía, bueno, explíquelo, uh -huh. digamos, los sí. y es así, a, a veces la ciudadanía, digamos, los, los términos jurídicos, lógicamente no los entiende. Uh -huh. Expliquémosle... Tratemos de ser no. un poco didácticos, por más que esto para los abogados sería, digamos, lo que le voy a decir... Muy entonces, elemental, como, claro. Muy elemental. Uh -huh. Hasta ahora lo que hay es así. Cuando una persona se la somete a proceso y el juez considera que hay una sospecha razonable de que cometió un delito, una sospecha razonable, uh -huh. lo cita indagatoria. ¿Me uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Eso ocurrió con respecto a todos los imputados. Uh -huh. De esa indagatoria, cuando el juez considera que los elementos que fue reuniendo en la instrucción se convirtieron en probabilidad, ya no sospecha razonable, sino probabilidad en cuanto a la comisión del delito, les dicta el procesamiento. Uh -huh. que fue lo que hizo el juez Federal Ríos, los procesó. Es el procesamiento que fue la, los defensores, tienen el derecho recurrieron ante la Cámara, la Cámara Federal de Apelaciones, ¿qué hizo? Confirmó el proceso, dijo, efectivamente, el juez Federal Ríos sostuvo que hay probabilidad, yo como Cámara sostengo lo mismo. ¿Me entiendan uh -huh. Y posteriormente a eso, el fiscal García Escalada dijo, bueno, yo pienso lo mismo, hay probabilidad, vayamos a juicio. Ahora, en el juicio, esa probabilidad para condenar a una persona, el tribunal tiene que tener certeza. Claro. ¿me bueno, uh -huh. para obtener esa certeza, ¿qué va a pasar? El tribunal va a tener que valorar lo que pase en las audiencias de juicio que... Con la declaración de los testigos, de los peritos y luego de los alegatos de las partes, ¿no es cierto? Bueno, determinen si hay certeza o no, si hay certeza para algunos y para otros no, ¿me entiendes?
0: ¿Y se puede pensar que, que la dinámica de los testimonios vaya aportando nuevos elementos?
1: Es Puede ser, ¿verdad? en muchos juicios sucede. A veces los testigos dicen más de lo que dijeron en la institución. También a veces sucede lo contrario, que eh, al, al ser en una audiencia pública... Eh, se retrotrae uh -huh. un poco más, o sea, uh -huh. por eso digo, eh, lo, lo que tiene el juicio, digamos, es, es que, eh, a ver, eh, lo bueno es que to, todo se transparenta, digamos, delante de los jueces, en la inmediatez que, que tiene el juicio, con el control de todas las partes, entonces digo, bueno, por eso digo, seamos cautos, esperemos, vayamos viendo, hoy, por ejemplo al doctor Ardoy que actúa conmigo eh, le preguntaba, bueno, y ustedes van a pedir condena y nosotros condenamos, a ver todavía no declararon negativo claro, entonces, claro. digo, seamos por eso, digo, yo entiendo es legítimo el interés de ustedes como periodistas, mm. los, los entiendo, pero digo eh, el periodismo tiene una dinámica, nosotros la sí, respetamos, sí, pero sí, nosotros sí. tenemos que tener otra, los ¿tienes? tiempos ¿no? de, no, no,
0: no, los, eh, voy a decir algo, nada original, los <risas> tiempos de la justicia son otros me entiende o sea,
1: que lo que corresponde a nosotros ahora es que nos aboquemos no. Ya estudiamos el expediente, ahora que nos aboquemos a ver qué es lo que va resultando del juicio de ley público. En base a lo que vaya resultando del juicio, bueno, serán las posturas a adoptar y después será la resolución del tribunal, ¿me entiendes?
0: Está clarísimo. Doctor Candioti, le agradecemos su gentileza. ¿eh? Muy no, amable. Gracias a usted. Que le pase muy bien.